0: 皆さんご機嫌いかがですか電気予防課のコーヒーです。木沢です。はい、慎、え、吾、ー、です。はい、えー、本日もこの3人でお送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ますカメラ3人会公開収録の2本目ということで、本日3月21日、えー、時間は22時42分を回ったところでございますが、結構な時間に。そうですね。先ほど前回の公開収録 OMD の話に引き続き公開収録会場には非常に大勢の方にお集まりいただいてにぎわいを見せているところでございますけどもえざっくばらにえカメラマン関係の近況,近況報告をしていこうという雑談会でございます。はい,はいはいはい。はい、えー、まずそうですね慎吾さんが前回のカメラ3人会前回というかねこの前のカメラ3人会のあたりで。やれレンズを処分するだのボディを処分するだのっていう話をしててそこからカメラ2台お持ちをするために筋トレを<笑><笑>す始めるという日々になっておりますがどうですか筋トレの方は
1: 。そうですねえっ、ー、と1月から行き始めて、えー、と2ヶ月ぐらいまあフルに行ってるんですけどもはいだいだたい週5から週6くらいかな。<笑>ほぼ毎日とりあえず胸をやる日背中をやる日下半身やる日みたいな感じで 1> <笑>で1日本当にあの30分から40分間くらいだけ一つの部位を、えー、集中してやってでその日は終わりにするみたいな<ー>そんな感じであの自分としてはねあの1日ガーッといって全身やってでそれを週2回とやるぐらいだったらあのコンスタントになんかいってる方がなんか続けやすいなっていう。うん感じがするので
0: 、なるほどね、うん。
1: 日によってその抑揚をつけるよりは毎日淡々とっていう方がなんか続けやすいかなっていう感じがするんで
0: 、あ<ー>うん、習慣化するって感じですね。そうです、ね、そ
1: うですね。あの習慣化するの目標にあっても、うん、そのペースで二ヶ月やりたんでまあ習慣化っていう意味では大丈夫かなと思ってるんですけど
0: も、<ご><笑>どうですか？カメラに大持ちはもう大丈夫になってきました。<笑><から><笑>あのー、まあちょっとこのあと直,直
1: 後のネタになると思うんですけども一応そうですね、えー、とカメラ2台レンズ大きめのやつ2本っていう感じであってまあ一、えー、つの撮影会屋外撮影会、まあ、乗り切るぐらいはどうにか体力がついたのかなと思うんですけれども<笑>かんないですそれその<笑>筋トレの効果がどうかよくわかんないですけどね<笑>うん
0: じゃあその、えー、とどういう構成になったのかっていうところを詳しく聞いていきたいんですけど結局どういう形で落ち着いたんでしたっけ
1: えと前回のタイミングでえと確かマイクロフォーサーズは全部手放したってとこまで確かお話があったしたかなと思うんですけどもはいはいえー、とまあその α7r4 を買うえ去年の9月頃にまに購入したわけですけどそのタイミングでえー一度 α7r3 はそのタイミングで手放してでそれを原減とした上で r4 を買うということを考えてはいたんですが。R4 買う直前にこれ売らずにちょっと原子をどうにかてあの確保できればカメラ二台持ちができるんじゃないかなっていうところで結局 R3 を残していたと。なるほどなんですけれどもちょっとね撮影会で使うレンズの組み合わせがちょっといまいちこう使い勝手に組み合わせがなくて結局ずっと r 4一本でえ撮影会に似ていたっていうのがしばらく続いたわけですね。でえー今年の CP プラス。はい、きっとシグマが L マウントレンズを拡充するという、えー、理由のもとにきっと、えー、7200mmF2.8DGDN アートとかなんかそんな感じのスペックなン出してくるんじゃねえかなっていうふうにちょっと期待してたんですけども<笑>、はいはい、CP プラスがなくなったせいかそれともまだそういう計画がないのか分かんないんですけども<笑>結局ま出なかったんですよねそういう
2: の
1: がね。としてはあのー L、マウント企画の方を,、ねあのー、力を入れていくためにもえっとミラーレス専用設計の、えー、中望遠以降の、えー、より長い、えー、ズームレンズっていうのはきっと用意してくるだろうというふうに踏んではいるんですけれども踏んではいたんですけれども、うん、まだちょっと出てこなかったと
0: 。うんえ今シグマではそこのラインというのはあまりラインナップ充実してないんですか
1: 。えっと一眼レフ用のそのクラスの、うん、えっとズームレンズあるんですよ。<笑>うんなるほど。なんですけれども、うん、えっとこれまたちょっとあのバックスペース FM のネタになってしまうんですけど SIGMA の山木社長にえとまあお話を聞くっていう回があったんですがそこでえ聞いた話そこで言っていた話によると,えーとズームレンズって結構いろんなレンズを動かす必要があるのであのーズームをさせながら焦点距離を変えながらえとフォーカスを変えるっていういろんなあのレンズを動かす必要があるっていうんで一眼レフ用の設計のレンズとうん、えっとミラーレス専用設計のレンズだとちょっとあの作りが違うそうなんですね。あの作りを変えなきゃいけないそうなんですね。えーえー、それこそミラーレス用のレンズってあのボブリングっていうあのコントラスト F を中心としたあ基本としたあの微調整をしながらえっ、ー、とフォーカスを合わせていくっていう動きがあの基本になるので、うん、一眼レフでやるみたいにあの一発でその焦点距離を合わせにいくっていう動きはできないそうなんですよ。そうですね。まあミラーレスの動きとしてコントラスト F の動きとして。そうなんですね。えー、なので、えっ、ー、とシグマの単焦点のレンズとかは比較的あのミラーレス用にのミラーレス用のレンズとしての転用が比較的スムーズにいくっていう設計だったらしいので、あのスムーズに行ったんですけれども、すぐ、うん、出てきたんですけど、うん、えっとズームレンズでミラーレス用っていうのはなかなか出なかったんですね。ーんで、うん昨年あたりからえっ、ー、と十四二十四ミリの、えー、ミラーレス専用設計の、えー、フルサイズ用の、えー、ズームレンズ、まあ、広角ズームレンズ。で、二十四七十ミリの,、えー、の標準ズームレンズ。この辺が、あのミラーレス専用設計のようやく出てきたという状態で、じゃあ、次は望遠の一眼レフ用を転用したのではない。ミラーレス専用設計の、えー、と望遠ズームレンズが出るだろう、あるいは出すだろう。シグマ的には出さなきゃ、エルマントレンズが。えー、拡張していかないだろうっていうんできっと出るだろうっていうふうに思ってはいたんですけ
0: どね<笑>残念ながら CP プラスとともに噂で終わってしまったっていうところなんだなですねですね、うん、<笑>そして
1: でそこでえー、個人的にはねそのシグマがそのクラスのそのスペックの,あのレンズを出したらもうとりあえず何も考えず飛びつくつもりでいたんですけどもはい<笑>まあそれがちょっと、えー、出なかったというところで、うん、で代わりに<笑>ね、R3 をいつまでも遊ばせておくわけにはいかない荷台持ちの夢をいつか叶えたいということで、うんえー、代わりにあのソニーの純正の、えー、7200mm で F4 っていう、えー、
0: と G レンズをまあ購入したという形になります。うん、それで今晴れて R3 にその7200をつけて。そうで,、ねで,ね、で R4 には
1: えっと同じかシグマの百三十五ミリ、1> f 一点八ってやつなんですけども、<ー>まあそれをつけて、まああのこの間の撮影会はそれをあのえっ、ー、と午前午後くらいな感じで、あの交換したりしてたんですけれども、うん、まあいずれにせよあのえっ、ー、と二本のレンズを使って、まああの屋外の撮影会に参加してみたという
0: 形になりますね。うん、なるほど。実際どうでしたその二台、有名の二台体制を<笑>まあレンズが。その目的のものかどうかは別として夢の二大体制を実現したわけですけど
1: これはかかなり良ったですね以前別な撮影会で、えー、8、mm、5ミリと1 3 5ミリっていう組み合わせを一回やってみたんですけども、うん、ちょっとその組み合わせだとちょっと私の腕だとないしはあのあの屋外撮影会でそのポジション取りの自由度を考慮すると。85mm と 135mm 85 13、mm、で、うん、あの作る出来上がる絵にちょっとあんまり違いを持たせらんなかったというかその両者の、うん、えとレンズの使い分けというのがうまくできなかったんですね。うん、でとなってくるとじゃあほかにこ度 40mm とか、えーとうん、その時点だと 70mm とかも一応持ってはいたんですけれども、うん、まあこれもあまり逆にあの。焦点距離が短くなってしまうと今度は他のものが色ろと映ってしまうのであまりちょっとこれまた使いづらいなってんで持ってったことあるんですがあのすぐ使わなくなっちゃったっていう状態になっちゃったんですよなるほどなの,なのでやっぱり欲しいのは1 3 5ミ、mm、リよりも長い焦点距離のレンズかなっていうんで持ってったとこ
0: ろまあ使いやすかった使いやすかった<笑>結局あとテレタンぐらいで2 0 0、mm、ミリぐらいで使ってたって形になるんですかねえーと
1: ーまあ、そうですね 200mm で使うことが多かったんですけどただ、うん、7200を使っていてこれいいなって形でちょっと焦点距離、あのー、ズーム距離をちょっといろと、あのー、いじってはいたんですけども、うん、<笑>なんかあこれいいなと思ってよくよくそのレンズの、あのー、焦点距離の指標を見たら 135mm 前後だったって
0: ことはそれはそうですよ結局その70 200の上でもカバーしてるわけだからそういう意味でどう使い分けたのかっていうところですけど
1: なんであの自然と 135mm になることが多かったんですけど、まあ、それはすげ意味がないなってんでそれにあのなんだろう指が勝手に 135mm になっているってことを気づいて以降はよりもっと長い焦点距離を使うようにしたんですけど本当にあの最初にあの両方のレンズを。平、うんあのー、行してちょっとあまりまだそのまだ使ってみようとてうんで使ってたら自然体として自然に1 3 5ミリ両方とも揃っちゃったっていうねそんだけ体がその1 3 5ミリ覚えてたんだなっていうそういうことですよね
0: 。<笑>そこが一番こうしっくりくる超点距離だったっていう。へ、ねうん、えー、面白い。うん、ただ
1: まあやっぱりその<笑> 135と、えー、7200の望遠端まあ、2 0 0ミリだと、うん、やっぱりあの結構撮れる絵に。違いを持たせることができて、うん、これはちょっと、うん、面白かったですね撮ってて非常にあの今度違う撮り方ができるなっていう実感は得ることができましたね、うん
0: 、慎吾さんが実際にその撮影会に行って200ミリぐらいの焦点距離で狙った被写体っていうのはえっ、ー、とどれぐらいまで全身像では入らないですよねバストアップとか、ね、ベストアップぐらいになってくるんですかね、えー
1: 感覚 135mm で全身に近い、うん、例えば腰とか太ももくらいまで入るようなところから、えー、200mm に変えると、うん、それこそバストショットぐらいが取れるみたいなあるいは顔のアップが取れるぐらいな感じの,、うん、あの絵の抑揚がつけられるようになっ
0: たというか。うんなるほどね。純粋にはいはい、純粋にその2つのレンズを、まあ、焦点距離以外の部分焦点距離はもうね違うのはもうそれ以上でないと思うので焦点距離以外の部分で比較したときにその2つののつレンズの差ってどういういところにあるんですかね
1: 今回導入したのが7200の,の F4 なので、うん、えとむしろ 135mm よりも重あのあ軽いんですけども<笑>あ。あそうなんだ。あのシグマのねあの単焦点レンズが重すぎるだけって気もしますけどね<笑>、まあ。あのこいつらの本当に 1.2 キロぐらいあるんで。うで重て重な。<笑>でそれに対してこの7200は800グラムだったかな
0: 。確かそのくらいなんですよ。ちょっと軽いですよ。ペ<ー>ットボトル1本分ぐらい軽いですねです、うん。軽いで
1: すね。うん、なのでまあそういう重さの話もあるんですけども。うん、まあでもやっぱりあの135ミ、mm、リまあ単焦点レンズの方が。うん、本当に決まった時はすごいかななりの改造感になるん
0: ですよねう、うん、そうかじゃあやっぱり135単焦点 135F2.8 の 1.8 ですねそっちは。あ 1.8F1.8、はい、の方がもうドンピシャ決まればいいわけだ。うん、だけどそのどういうフレームにするのかとか、えー、自分の立ち位置がとかいろいろ考えた時に135では。物足りないところを、まあ埋める手段としての、そのレンズの投入だったってことなんですね。<笑>そうですね。うーん、そうかそうか。じゃ余計に、その百三十五ミリ以上のもので、もっと。いい性能のレンズが出たときが楽しみですね。はいはいはい。ま
1: あただ、そのシグナもその、<あ>えっ、ー、と、単焦点レンズで出してるのは。うん、えっと、極端な望遠レンズはちょっと除くと、百三十五ミリまでしか出していないんで。うん、なのでまあどうなるのかなえっ、ー、と、うん、まあなかなかその他のメーカーでもそれこそさっきの 300mm とかそういう極端な、あのー、望遠レンズは単焦点で一部あったりはしますけれども、うん、なかなか単焦点で、えー、いくとやっぱり 135mm がやっぱ一番長
0: く,な長くなるような気がしますね。うんタイムラインから凌介さんもタムロンの70180も実発売にまでつながってませんねっていうことを言ってますけどこちらはあのタムロンも大体同時期にうん発
1: 表の時期大体同時期あちょっと待ってそ,そもそもシグマ発表してねえや<笑>えっと待って待って<笑><笑><笑>えとだからシグマが噂が出始めたぐらいの時期とまあ大体同タイミングくらいでタムロンもこの、えー、70180っていうその望遠端の、うん焦点距離ちょっと短めのレンズの方を発表していて、うん、でこれは、えー、ともう実機が、えー、と先行展示ぐらいはしているのかな、まあ、これもまだあの実発売まで行ってないんですけれどもあの発表していてこれはあの焦点距離ちょっと短い
0: 分結構レンズが軽く済んでいるっていうことらしいんですね。うん、じゃあフルサイズのミラーレス用の 135mm 以上のズームレンズっていうのは一定程度の。難しさが各メーカーともあるってことなんだ。はい,はいはいはい。その点マイクロフォーサーズはいいですよ。あれはいいですね。<笑>いいですね。プロレンズありますよちゃんと。四十五十ありますよ。本
1: 当やん撮影会行ってても。あの、えー、フルサイズでやっぱり七十二百っていうレンズを使ってる人とか。あとはマイクロフォーサーズだとまさにその四十百五十のプロレンズとか。を使ってる人が本当にたくさん見かけるんで。うんうんうん、で実際自分もその7200っていう焦点距離を撮影会に持ち込んでみたんですけどもやっぱりその使いやすさはやっぱ違いましたね。うーんなるほどね。えー、面白いですねそう,かそうか、はい、で実際まああの当、えー、倍で見るんじゃなければあの普通に一般的な、うん、例えば SNS に使われるようなサイズで見るんであれば 7200F4 でも十分な、うんえー、解像感でね撮、えー、れるので。うん、うんあの便利さを実運用のことを考えるってんであれば
0: 、うん、本当にあのこの7 2 0百1本でいいのかなっていうところもあるんですけれども。うん、そっかでも1 3 5ミリで取れ,取れるその条件さえ整ってしまったとに整えば、はい、その時にこそやっぱり α7r4、はい、が出てきてそこをバシッと取るというそのための2台持ちっていう感じしちゃいそう、ね、わけですね。<笑><笑><笑>やっぱへえあんまでもそれでこそやっぱり二代持ちの意味があったってことなんじゃないですかだと思いますあのー、そういう意味では、うん、この違いを経験するための二代持ちであった
1: というふうに言ってもねあの過言ではないと思うんですけどもうん。うん、だからあのー、先ほどの、えー、とこの一つ前の三人会のところでえっ、ー、と4十1 5 0の話は随分出たんですけどその時にお二人にねあのマイクロフォーサーズの単焦点レンズどうですかっていうふうに逆にちょっとあのご意見聞いてみた
0: いってことなんですけどね<笑>そうねうん私マイクロフォーサーズの単焦点はね今持ってないんですよはいはいはい、はい、ああ一個持ってるわあの慎吾さんに譲っていただいたキャップレンズがある<笑>あのレンズキャップレンズ<笑>あれかそうキャップレンズがありますあれしか持ってないですねさんっってどうでしたっけ、えー
3: 42.5 五買おうとしてまだ買ってないんですよねまだ持って
1: ないんすああ、はいはい個人的にあのマイクロフォーサーズだとあのオリンパスの7 5ミリだったかな、うん、7 5ミリか8 0ミリぐらいの,あの単焦点レンズがあってあれがなんかすごい解像感が高いっていう話を聞くんで、はい、あれの出てくれってのはちょっと気になるんですけ
0: どもね。プロレンズでいくとえー、っと5 0ミリだじゃないや、えっ、ー、と四十五ミリ。あ、えっ、ー、とですね、あの
1: プレミアムシリーズの方ですね
0: 。あ、一つ下のやつですね。
1: 七十五ミリ F. 一点八ってやつ
0: 。七十五ミリ。ああ、はい。これがなんかかなり
1: 。はい、かなりいいらしいという話を聞いて、で。女性を撮る時には注意しなきゃいけないっていうぐらいの解像感だとかっていうのも、なんかちらっとそういう。あ、えー、そ聞いたことある。そ
0: うなんだ。まあそもそも売り文句が卓越した描写性能を誇るっていうぐらい言ってますからねそうですねそうですねへえプロレンズじゃないのにそんんなに評判がいいんですねこれは相当いいらしい
1: ですねちょっと私もこれまだあの、えー、とマイクロフォーサーズ時代でもちょっと使ったことはなかったんですけどもほ<う>ただ1 5 0ミリ相当なので3 5ミリ版換算で1 5 0ミリ相当なので、えー、先ほどの,あの私は屋外で撮影会で使いやすいときは 135mm ちょ
0: っと長いっていう感じなんですよね,ですね。もうちょっと短ければよかったのにって気がしますけどね。でもこれ実売あの中古じゃなくてですよ実売新品で今6万後半ぐらいですから、はいはい、これは、はい、これは,、はい、これはいいレンズですね
1: 。そう,そうそうそう。うん、っていうあたりちょっと脱線しますけども、うん、ねい,いかがでございますので逆にお二人にちょっと
0: 試してほしいなと逆に思ってるんですけどもれ、ねうん、私の場合はね単焦点レンズやっぱり単焦点レンズが面白いと思うんですよどこまでって、はい、も。ズームレンズはね当然あの立ったままで画角、えー、を変えたり寄ったり引いたりできるっていう利便性は確かにありますけどサイズも大きくなるし。なんだしかんだしってありますから単焦点レンズの方が私もそもそも好きなんですが好きなんですがもうねあの横着しちゃっててね単焦点持<笑><笑>そうこの,の
1: 7 5ミリマイクロホーサーズって結構寄れるレンズが多い中最短撮影距離が8 4ンチなんでえそうなんだそうなんですよ<笑>
0: そういう意味でもちょっとうか,あのかなりと尖ったスペックレンズなんですよねこれ。本当そうですね、使いがあの語弊を誤解を恐れずに言えば<笑>使い勝手悪い相当悪いと思うんです<ず>ねこれねそでもそれはその最短焦点距離を犠牲にしても、ええ、そこに出てくるものがあったっていうことなんでしょうけどねだと思いますねこれはえー、いやー触ってみたいねそこまで言われるとね、うん、このレンズとセットでかわいいモデルさんもあればは<笑>いはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいあ,あ、でもフレッシュ撮影会に行けってことかですですちょっとこれと屋外撮影会をうん、木澤さんあたりいいです、ね、そうですねこれ
3: で、ね、時。<笑>あ、いいなさんダメまた欲しいものが増えちゃいますよ
0: <笑><笑>じゃあとりあえず木澤さんこれ出庫していきましょうか出庫しますか<笑>在庫ありますかね倉庫に<笑><笑>大丈夫ですし。<笑>あのあの横浜でなくても新宿の方でも大丈夫ですので何も新品を買う必要もないこれ中古だったら4万円台後半で今出てるみたいですからうんそ
3: っかなんかまたそれだとは安いじゃんと思っちゃうとか怖いですね
0: そうですよね相当おかしなところに行っち
3: ゃ
2: ってる、ね
1: 、<笑><笑>そう,そうなんでちょっとねあのー、これは。一度使ってみたいなと思いつつ結局その触る機会ないままちょっとマイクロフ
0: ォーサーズからちょっと離れてしまったのでそうですね、うん、でも面白い面白い情報を聞きました、うん、これはちょっと気にしておきます、うん、ですね、うん、ですね<ー>なるほどねあとはえー、っと慎吾さんのネタは
1: あとはまあえー、っとまあ先ほどあのズームレンズとあーなんかズ,ズームレうんいわゆる大三元っぽくなってきたみたいな感じ大三元がそろいつつあるような状態になってきていて昨年の12月に発売された、えー、2470mm の F2.8 同じシグマなんですけども、うん、まあこちらを手に入れて以降やっぱり、えー、とズームレンズやっぱ便利だなっていうところとあと基本的に私どっちかっていうと標準より長い中望遠ぐらいの焦点距離が好きだったんですが。はい、ちょっと広角が面白そうだなっていうような感じがだんだんしてきて<お>、えー、ちょうどシグマがね1424っていう、まあ、これ先ほどちょっとちらっと言いましたけどやっぱりあの、えー、とミラーレス専用設計の広角ズームレンズっていうのは常に発売していて、うん、これも
0: また評判がいいんですねかなり。へ広角広角難しくないですか難難ししいいでですすかなり難しいです私ね何度か広角側のレンズ、あのー、持ったことありますけど結論一度だって使いいこななせた試しが<笑><笑>ち
1: ょっとまあ,あの広角レンズはまだそれこそねあの秋葉原の歩行者天国撮ったりとか<ー>基本的にはあのー、風景あるいはあの街のスナップみたいな、まあ、そんな感じの使い方になってるんですけど。うんちょっとまあ広角レンズが面白そうだなと思い始めてきていて、うん、でえ何、ー、だっけなあのシグマの単焦点の広角レンズまあいくつかあるんですけどちょっといきなり単焦点の広角はなかなかちょっと、うん、あの度胸があの足りなかったということでちょっとズームレンズにちょっと若干あのえっ、ー、とひよってしまってはいるんですけど、うん、えとそちらをまあ、えー、購入いたしましたと。<ー><笑>でそれと同時に。まあ順番としては逆なんですけどもあの、はい、の多分前回あたりに SIGMA の,の 40mm40mmF1.4 っていうアートレンズが、うん、これまた重くて<笑>、えー、40mm っていうねあのスナップ撮影に便利な、えー、焦点距離でありながらとてもスナップ撮影できるような重さじゃねえっていう、まあ、1.2 か1 3キロぐらいあるようなレンズがあるんですけども<笑> 40mm だよだっていやー写りすごいんですけどね<笑><笑>あの厨房園好きとしてはちょっとなかなか使い結果的にちょっと使いづらかったっていうまあレンズがあるんですけど、うん、まあちょっとこちらの方を手放しましてそれを原始とした上で、えー、1424DGDNF2.8 こちらの方をまあ購入したという感じにな
0: っております。実実際際もううう使ってみてみるわけででですすすよねそうですねそうですねあどうですか実際は
1: あのーまず自分自身が2 4ミリより短い、えー、焦点距離っていうのを全然自分のレンズとして使ったことはなかったんですよ。は
0: い、
1: まあそれこそ例外はあのー、コーヒーさんに渡しした、ねあのー、キャップレンズぐらいですけども<笑>キャップレンズね8リ、mm、っというね、mm、だからあれは1 6、mm、だいかい。あ十六1 6、mm、か。はか F8 か F8 でなんで基本的にちょっと自分オールドレンズも含めてあまりその、はい、広角レンズって使っあのどっちかというと超広角みたいな形の広角レンズで使ったことはなかったんですけどやっぱりレンズが変わると当然撮れる絵が変わってくるということでちょっと今までにない自分が今までに使ったことがない新しい絵が撮れるなっていうのは結構楽しいです
0: ね。へそっかそっか。例えば。あごめんなさいタイムラインから菊池さんも SIGMA1424 の DNDGU を L マウントで買いましたっていうふうに書かれてますね
1: 。えっとこの、えー、DG っていう方が、えっと、フルサイズに対応してるっていう意味で
0: 、うん、DN っ
1: ていうのがえっていいう意味合いになるんですねおそうなんだじ
0: ゃあ DNDG がついてればドンピシャってことだあそうですそうです
1: 、うん、でシグマの場合ですと今までその1424の、えっと、DG っていうまあほかにもあのいくつかキーワードついてきたりするんですけど、うん、DGDN っていうタイプはなかったんですようんああそれのズズームレンズか、はい、それがその第1弾としてその 1424mmDGDNDNG、えー、ち, D ちょっとごめんなさい順番があるかもしれないですけども、はい、1424でミラーレス専用設計っていうのが昨年の9月ぐらいだったかなと思うんですけどそのぐらいにえ発表されて、うんうん、で、えー、その後二2470の DGDN、うん、これが出てきた。でこれで第三元の,あの広角と標準がまあ揃ってきたというところで次はね第三元の最後<笑> 7200FE2.8 の DGDN が出るかなと思ったんですが<笑>出てこなかったっていうのが最初に出てくると<笑>最初の話につながると。<笑>なるほど、えー、なので14242470ってん、ね、でそこまではシグマの,あのミラーレス第三元が揃ってきたんですけどまだね最後の<笑>
0: 望遠があの小三元になってるという感じですね。なるほどね。はい、そっか。ね、まあ揃えたくなってきちゃいますよね。どうしてもね
1: 。そうなんですよ、ね。で、まあどのあ<ー>その十四、二十四も二四七十も評価高いし、実際使っててもかなりうつりいいんで。うん。これはうん二四七十あごめんなさい七十二百がまあちょっと問題はそれがアートラインで出るのか、うん、えシグマでいうとこのアートラインで出るのかコンプレンポラリー。コンテンポラリーラインで出るのかというのはちょっと微妙なところなんですけども、うん、個人的にはねアートラインの,あの画質重視な方で出し,出してくれるとそれこそ屋外撮影会はその 7200F2.8DGDN アート一本で済むんじゃ
0: ないかなっていう、うん、<笑>感じもするんですよね,ねでもそこまで難しいんですねそのミラフルサイズのミラーラスに対する設計っていうのはね。そうですね。うん、あの一眼レフのえっ位
1: 相差 af ってやつは
2: 、
1: うん、えっと結局どこに焦点距離合わせればいいかっていうのが一発で測距できるそうなので、そこに対して全部のレンズを一発でガーッと動かすが済むっていう<ー>あの世界だったらしいんですよ。うん、なので、多少動かすレンズがあの多かったとしても、まあどうにかなってたっていう、えー、ことらしいんですけど、うん、あのまあ、先ほど説明の繰り返しになりますけども、ミラーレス専用。まあどちかととコントラスト AF 専用なのかもしれないですけど、うん、そちらをするとウォブリング動作っていうレンズを微妙に前後に動かすっていう本当とにあのなので重いレンズ群を一気に動かすっていうことはできなくてフォーカスレンズ群を、えー、微妙に微調整しながら、えー、焦点距離があるところに、うんえー、持っていくっていう動きになるので。それを高速にやるのがまあ難しい、ゆ、うん、に設計を変えなきゃいけない。っていう、まあ理屈ら
0: しいんですね。素朴な疑問ですけど。位相差エーフ。めないんですかね。あ、えっと。えっ、ーえー、と
1: 。厳密に言うと。うん、えっと位相差エーフ相当の動きをする。えーうん、増面位相差エーっていうのは最近の。えーとミラレス機はほとんどついてますねでもなので<る>例えばそれこそ EM1 マーク3とかマーク2も確かそうですけども、うん、えっとなんていう言い方してたかなごめんなさい、えー、とオリンパスキーでちょっとそこのイメージャーエフとかなんかそんな感じの名前だった気がするんですけどもあれっていうのは、えー、と一眼レフ自体はそのえっ、ー、とレンズから入ってきた光を像をあの像をイソ差専用のセンサーの方にあの鏡で誘導してでそこで、うん、ちょっと私もこソーサ差ーブの,の厳密な動きってうまく説明できないんですけど<笑>それで焦点距離を合わせるという動きをやっていたのいたんですね
0: 。
1: でそれと同じような動き方をするための、えー、センサーを。イメージセンサー上に載っけてるっていうのが最近のトレンドだったりします。ああ、なるほどね
0: 。なので、るほど
1: ね、えっ、ー、とマイクロフォーサーズだとなんていう言い方をするんだったかな。えー、っとイメージアイソーサーエフっ,っイメージアイソーサーエフ。うん。と、えー、っとイメージアコントラストエフ併用っていうんで、あの、うん。イマー Mark3 とかではあのハイスピードイメージアエフっていう言い方をしてるんですけど。これはその撮、ね、像センサーその上に<ん>、えー、AF 用のセンサーも一緒に、えー、内蔵して作り込んでん<ー>でえっ、ー、と、えー、操作 AF と近い動きをさせるっていうことができるようになってきたっていうのが最近のトレンド最近っつっても,もうすぐ前から載ってますけどもどトレンドだったりします。なるほどねで例えばその EM5M2 はコントラスト AF しか確かなかったんですけどそうそうですねはい、えー、EM1M1 はどうだったかなそれ、うん、とも EM1M2 あたりはもう位相差 AF になってますねあの増面位相差 AF になってますねよかったよかったそうあそうなんですけどもえっ、ー、と SIGMA が自分の会社で出している自分のところで出している、えー、L マウントカメラということで SIGMA の FP が。はい、えと出てるかと思うんですけど、うん、あれ確かコンあれゆえに、はい確,うん、確かちょっとごめんなさい確認していいですか確か<笑>、はい、えとシグマの FP は、うん、えっと AF 動作は確かコントラスト AF だけだったような気がするちょっとごめんなさい記憶が、うん、確かだったら、まあ、確かならばダメじゃんなので、えー、とシグマとしては、うん、その一眼レフを転用したレンズだ,だけではダメで見られず専用の,そのコントラスト F でもちゃんとウォ、えー、ーブリング動作ができる、えーうん、新しいそのズームレンズを作る必要があったっていうのもあるはずなんですねバックグラウンドとして。なるほどね
0: そ,そこまで必要性高まっているにかかわらずまあまあまあまあ今後、あのー、出してくると
1: 思います絶対シグマとしては、うんあのー、標準的なそのえっ、ー、とーレンズラインナップを作るっていう意味で、えー、そこは絶対必要だというふうに考えてるはずなので、うんうんね、あの70ミリより焦点距離長い、えっと70ミリ長い70ミリより焦点距離の長いえっ、ー、と、えー、ミリ長いズームレンズとか望遠レンズは、うん、まあ絶対作ってくれますので、うん、そうですよね。うん
0: 、そうですね。期待したいですね。早く出てきてくれるの
1: ね。あとちょっと今龍介さんが今コメントしていただきましたけど、パナソニックは逆に。えっとその増面いそうさ AF を使わずにコントラスト AF だけで頑張ってるメーカーだったりしますね
0: 。へー。コントラストで生きていくというふうに決めたわけだ。そうですそうです
1: 。あちらはあのそ
0: れこそえー、っと被写体認識の方
1: それこそ AI 系の機能とかいろいろなんか盛り込んで、えっ、ー、とフォーカスそのものは AF コントラスト AF のみで、えー、頑張っていくっていうふうなやり方をしてますね。うん
0: うん、まあ各各社ともにいろんな考え方があるってことですねそうですねあの、うん、一応理屈の上では本来は映像だ
1: けを、うんえー、撮る機能を持た,せ持たせておきたい撮像センサーの上にフォーカス用の別な機能を乗っけてるってことは画質にわずかながらも影響を与える可能性があるっていうことで
0: 。うん、なるほ
1: ど確かに。え確かそれ α7-3 だったか2だったかあたりでも。何かそのソーサ AF 用のセンサーが載ってることによって何かモアレが出るとか何かそういう何か報告があったような記憶がちょっとぼんやりあるんですけども、うん、すごい白骨活記憶曖昧なん
0: ですが。うん、はいはい、うん、そうかそういう実際的なまあ不具合不具合というかね映像にちょっと影響が出てしま
1: う可能性もやっぱりどうしてもあるので本来であればあ,<ー>あのえー撮像センサーは本当に映像を撮るためだけに専念させるっていう方がまあいいんだろうと思うんですけどもなるほどねはい、まあ、そういうの辺はちょっと各メーカーのこだわりとか、うん、あるいはどういう方向に対してね技術を持っているかっていうそういう差もあるかなと思うんですね
0: そうですね面白いですねはいはいなるほどありがとうございますかなるほどそっかそしてえっ、ー、と木澤さんの方はといえば、はい、えっと最近えー、撮影に使ってる小道具があるっていうことなんですけどいわゆるに忍者レレフフっていう来ましたね
3: これなんでこういうのを使ってるかっていうと、あのー、建物の中から夜景を撮影するっていう時に、はいまあ、昼間でもいいんですけどその室内の照明とかが窓ガラスの内側に映り込んでしまって反射してしまってうん。それを映してしまうってことになるんで、カメラのレンズの周りに覆い物をして映、うん、り込むしなくするっていうやつですね
0: 。うん。私もよくあの上着とかをかけてね撮ったりしますね
1: 。ありますねありますね
0: 。結構めんどくさいんですよねあれねは,いはいはいは
3: いはい。うん<ー>。でねちょっと待っ
0: てくださいね。まあ、上着が映り込んじゃったりしたりしてね。<笑><に><笑>本末転倒なんだけど。うん、それにリンクをそのあ形状としてはレンズフードのお化けみたいな感じなんですよねそうです
3: 、ね、あのいくつか種類があって買いやすいやつと、えーえーね、じゃあまず一つヨドバシとかで普通に買えるやつですねこれちょっとリンクを余震カメラってところから出てるほ<う>忍者レフっていうやつですね今リンクありました
0: 四千四百円あそう開きました開きました、う
3: ん、あのー、まあ、丸いそのレフ板みたいなやつに真ん中に穴が開いてて、うん、そこにレンズを通すんですね、うん、で、そうすると,ちょっとレンズの周りだけ真っ暗になってその後ろからの映り込みをな
0: くすっていうやつですねうんいいですねこれ折りたたみもできるしそうですあのレフ板と一緒にこうくるっと折り曲げて小さいうんポーチ
1: みたいに入れられるんですね。え<ー>これあの白い側はどっ
0: ちに向けるんですかこれ？え
3: っとこれは内側かな？内
1: 側っていうかカメラ本体側ですよね。本
0: 体、ね、あ白い方は単純にあのレフ板として使うみたいですよ。そうにも
1: 使える。兼用できるのか？ああ、うん、そかそ,かそ,かそうかなるほどなるほど
0: 。あのマクロ撮影とかしようと思ったときに。えーとその被写体に向けて影を消すような感じで使うら
1: しい。そういう使い方もできます。そうですね。うん。
0: はいはいはいはい。うまくやればこれキャッチライトもつけられそうですね。あの目に一に。そうですね。この結構大きいからね。まあでもこれこれつけてフレッシュ撮影会に行ったら結構人気者になりそうですね。はいはいはいはいはい。はい。そ
3: してもう一種類がこれ私持ってるですね。UH なんだ。U L H です U L H ってやつですね。あのゴム製なんです。はいはいはい。でゴム製でこう
1: 。あコーディオンみたいこうビロッと開くって
0: いうタイプ。うんジャバラっぽくなる。そうですねジャ
1: っぽく。うんおかしいなこのリンクを開くとお客様は2020年2月22日にこの商品を注文しまどってくるんですけどね。
3: これ超リンク
1: ですねこれ。そうそうそう私が悪いこと友しません買っ
3: たやつです顔差です。これ私持ってますけど、これすごくいいです。あの。あの実際、ガラスの目につけると吸盤みたいにくっつくよう
0: になってるんで。えー、そうなんですね
3: 。これはあの、かなり、あの、スイートビジョ光を閉じ込める、んでこっちのがいいやつですね
0: 。うん。そっか。あいろんな、まあ、ガラス面に対して、必ずしも、なんていうのかな、直角というか、直行というか。うん、その、ぴったり合う方向。でアングルを取るるわわけけでではなかかったりするわけですからねそう,ですそうするとこの蛇腹のところでこうレンズを振っても、えー、ガラスにはぴったりくっついてるよっていう状態が実現できるってことなのか、うん、な
3: そうですねだから、うん、買える、まあ、予算的な話もあるけど買えるんだったらこっちの方がおすすめかなって感じで
0: すね,ね、うん、さらに 2,000 円高くて 6,600 円という、ね、金額がこれありますけど
3: す、ね、これのクラウドファンディングで最初やっててええあのーまあ、あのマックで音楽クラブのシバさんっていう、まあ、皆さんご存知のお方が2枚セットかなんかで買ってじゃあ1枚譲ってあげますって言ってもら
0: っ
3: て5 0五千円で買いましたね
0: 。じゃあもう最近の木沢さんの撮影特に焼けっぽいやつガラス窓のビルの中から撮ってるっぽいやつはもうこれが活躍してるわけですね。すも必ずこれ持って,ってますね
3: 。うから撮ってるのがいくつか今写真を上げますけども、これあの横浜のランドマークタワーの六十九階のある展望室なんですね。い
0: やー綺麗ですね。それで二階場はどこだ？
1: 二階場ちょっと写ってな<笑>角度が<笑>これもっと左の方でしたっけ？<う>もうちょ
3: っと左の方ですね
0: 。はいはいはい。うん、いやーこれなん結構。開けて撮ってるんですよ。何秒か
3: 、これ十二ミリですね。開放あの広角端ですね。
0: うん。シャッタースピードどれくらいで撮影したんですか。六だったかな
3: 。ま
1: 、エグ
0: ジフ情報見ると零点四とかなってますね。あ、あ<ー>あ、まあ、でもそんなもんなんだね
3: 。うん,うんで。これも今まであの一回撮りに行った時にあの写り込みが結構しちゃって。
2: 出しましたん
3: ですよねでその時忍者レフ貸してもらって一枚だけいいのが撮れたっていうのがあってで今これランドマークタワーってこう四方向から撮影が取れるんで横浜港と横浜スタジアムと富士山側と横浜駅の方です
0: ねえ<笑>最後の写真は青いライトが街並みがまた綺麗ですねこれ
3: えっと最後のこれ横浜駅の方ですね今キプさんこれ三脚これはね手持ちですこの時は最初に行った時は三脚持って行ったけど、はい、うんそ
0: っかそっかそうか,そうかこういうシチュエーションで、まあ、例えば乗り鉄の人なんかだとねあの自転車の中から写真を撮りますとかいうこともあるでしょうし<ー>飛行機とかでね外の撮影を撮りしたい時も結構映り込みがねあるんですよね。
3: ルーコ小沢モデルのインジアアもありますお<ー><笑>飛行機の窓の中から撮る
1: って。
0: <笑>ここ飛行機の
1: 窓の枠にぴったり合うサイズのやつです<ー>
0: <笑>そういうのがあるんですね、うん、おお、なるほど、うん、それは秋澤さん買わないといけないんじゃないですかみ、うんな言われてますけど
3: 飛行機のよくそ,ううのそのそのすが一番上の観覧車とかが写ってる写真が、はい、上の方が横浜港でベイブリッジがあるんですけど、うん、ここら辺がちょうど暗いとこに非常灯のライトが反射したゃって写っちゃって
0: そううなるほどね
3: そ非常灯っていうのは室内側の方の非常灯そう室内側のやつ
1: の
3: 非常灯っていうのが映り込んじゃってちょうど今上の方にあのウェイブリッジがあるんですけどそこの海になってますねそこのとこにモールが
0: 映り込んじゃって<笑>あ海にぽっかり大きな非常灯が浮くことになるわけですね<笑>そうなん
3: ですよだからね結構みんな撮ってんだけど君たち家帰ってがっくりするぞっていう
0: <笑>なるほどね
3: 、うんえー、面白いちにあの。どうでもいい話なんですけど、あの、上、この一番目の写真の上の方にラ、ら、ベイブリッジが見える。は、わかりますよ、ねはい。はい。ベイブリッジの柱の下に、横に、明るい光がありますけど。はい。これがダイヤモン
0: ドプリセスです。お、お、お、お<笑>。なんだと、なんだと
1: 。うん、えと、写真の。中央の正面。正面っていうか
3: 何いな、なんですか、ね。中央、中央ですね。の、ベイブリッジの、た、あの。建物の下のところの横にちょっと光が見えるんですけど、はい
0: 、まあそういう時期なああなるほどね
3: でちなみに今この,あの下の遊園地とか観覧車も夜中はあれのコロナウイルスの影響で止まっちゃってるの
1: この夜景は今は撮れないです
0: ああそうなんだ
1: <笑>あの CP プラス行った時もなんかこの辺の施設ってほとんどか閉,じてまあの閉園してましたよねそうそうですそ、ね、そのぐらいか閉園してましたからうん、またね
3: 落ち着いたらこういう写真撮りに行きたいなと思ってますけ
0: ど、うんうん、そうですね、うん、なるほど皆さんもなんか忍者レフとかもしねあの夜景撮影とか室内から外を撮る撮影のシチュエーションが多い方がいればぜひ見てみていただければ、うん、実際あの
1: 私もあの自分の部屋から試し撮りしてみたんですけど本当にあの変な写り込みがなくなってすごいすっきりとしたあの外の写真が撮れましたね。うん、うんただ1424であの最高角最高端でやってしまうとあの最あの一番短いところでやってしまうとあの蹴られて蹴られるっていうのかなーそのフード自身がちょっと映るっていうのがあったで結構密着させないとダ
0: メでしたけどもそ,そうそうそうそうね注意が必要ですそ、ね、うそうかうそ側だと若干注意が必要なんですねそ
1: う,そう,そう広角端の場合は本当にあのレンズの先っぽとか先端部分をもうそうそうそうそうそういうそうそうそうそうとうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
0: うそうそタイムラインからイクラムさんが忍者レフは水族館で使ってみたいですっていう風にいいですね確かにそこもだからとにかくガラス越しに何かを取りたければ使えってことですよ
1: ねああそっかよくあの私はキャブラでフィギュアの撮影とかあドールの撮影とかガラスケースの中よく撮るんですけどその時もこれあるともっと綺麗に撮れるのかなそうですねいいかもしれないですねちょっと大げさだなかなりそう大げ
0: さだな<笑><う>大げさだな<笑><う><笑>ただ
3: その場所によってはその吸盤でくっつくようになるんで汚れるからっつ
0: って使っちゃダメってとこもあるああなるほどこのシチュエーションだともしかしたら最初に木澤さんが貼っていただいた方が要は吸盤タイプじゃなくて、うん、襟巻きとかげみたいになってるやつの方がもしかしたらそのシチュエーションではいいかもしれないですねはい、はい、まあそ
3: うですねうんうん、うん、でもう一つ、例えば今お話したのが例えば4000円とか6000円するでしょうとはい言ったんですけど、はい、じゃあ100均のパーツ買ってきたやつだけで作ってみましょうというのがありますね<笑>これあの、はい、今リンクをお送りしましたけどこれあの元日本マイクロソフトの高橋信さんというあの Windows 本を担当された方がですねこの方ね α7R3 だったかな買ったんですよそのまま今まで、うん、2>, あの2持ってたんですけどうん、この方があの100均で売ってるようなあのいわゆるファスナー付きのクッションケース、うん、あれ内側が黒になんでそれを切り開いて、うん、あの円でくり抜いて、えー、作ってみますと。私も実際私も作ってみましたけどねあの、はい、こんな簡単にだから、まあ、実際200円ぐらいで作ることができます。<笑><笑>
0: なるほどたさんこういうとこ器用なんでパッと
3: 作れると思うんですけど、
0: ね、いやいやいやいや<笑>、うん、あの作ったよりあの買った方が安い買った方が早いっていうのがねこの場合の、ね、安さはもちろん作った方が安いですけどね、うん、結構あのなんだか塗ったりなんだりすると結構時間かかりますからやっぱ工夫ですよねこういうのはね<笑>そうでも手元に余ってるものがあればねパソコン昔使ってたパソコンのケースだけ余ってるんだよねみたいなさいうのがあれば作ってもいいかもしんないですね。
1: はいこええ
0: すごい。この高橋さんのブログの記事でもその室内の試し撮りのやつが写ってますけど本当物の見事に映り込みが消えてねガラスを感じさせない撮影ができてますよね。すごい作ってみようかな<笑>、うんありがとうございます、はい、ということでいやまあ、近況報告っていうことでね、えー、慎吾さんのレンズの話とか木澤さんから「ニンジャレフ」の話とかをお聞きしました。まあ CP プラスがなくなってしまってえー、まあ我々ユーザー側からもそうですけどメーカー側もね今後どうしていったらいいのかっていうところはありますけども。まあだからといって作った商品をじゃあ来年出すかなんてこともありえないわけですからまあね,ね何らかの方法で発表して、えー、我々の手元に届けてくれるんじゃなかろうかと思ってるのでその辺の情報はまた何か別なタイミングでこう共有していければいいのかなというふうに思っておりますが。はい、はいはい、ということで、えー、今日も長時間にわたりまして、えー、公開収録。お付き合いいただいてありがとうございます皆さ,んさ,さらに人が増えてうう<笑>もうこのね、もう11時半という時間になってますけど<笑>皆さん本当寝ないとダメですよ<笑>、えー、この番組が面白いなと思っていただきましたじゃないいつも間違える、えー、はこの番組の感想はツイッターではハッシュタグ電気予防火をつけてツイートしてくださいまたはディスコード今日も公開収録やっておりますがディスコードのほうでも、えー、コミュニティを開いておりますので是非こちらの方にも遊びに来てくださいということで、えー、長時間にわたりお二人ともありがとうございましたありがとうございましたはございましたそれではまた次回の配信までさようならさよ
1: うなら